Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag önskar alla hjärtligt välkomna till Ronnes Rullar, filmpodden där folk får prata till punkt som brukar säga. Och denna podd blir speciell för den kommer att handla om den nya tv-serien Älska mig. Och en viktig roll här är ju ett liksom persongalleri som är spännande i olika generationer. Och det handlar ju om det som livet går ut på, kärlek och trygghet och ondbrå död och allt möjligt som det är. Och nu ler han lite här, min första gäst här är då Gustav Lind. Välkommen. Tack, Ronny. Tack. Du, du ska få presentera din karaktär så blir det så pedagogiskt fint när man lyssnar på den här podden. Vem är du i serien? Vi tar det först. Vem är du i serien och eh, vart är du på väg i livet? Mm. Um, jag spelar då Aron som är en av våra tre eh, huvudkaraktärer kan man säga. Eh, som är i den då konstellationen som består av mig och eh, Jossans karaktär Klara som är min stora syster och eh, vår pappa Sten som spelas av Johan Ulvesson och eh, han är liksom väldigt ung och eh, har alla känslor utanpå och eh, håller på att kämpa med, med livet vad det är att vara människa och kärlek och ens relationer och ambitioner och allting och försöker få ihop det och Ja, det är den gubben. Ja. Du, jag tänker på, en gång tänker jag så här, det jag sätter jag innan, inte minst då Hjärtedam också. Att mm. du, du är en troubled young man där också, det, eller ja. hur? Ja. Hur känner du dig för det att göra? Du gör ju inte att jag menar att du gör om det, men hur funderar du på det? Nej, men jag, är du jag, bra på detta? Jag, jag, vet, jag, tror att, jag tror att så här... Eh, jag är, jag är väldigt så här, emotionell. Liksom, och, 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 men skillnaden är, det som är kul med Aron är att jag har, jag, om, det känns som att jag har spelat många gånger som du sa, Troubled Young Men, men som är så här, som har en väldigt hög emotionell fasad uppe på något vis. Eller och ganska 
liksom, det finns en yta som måste krackelera så är det inte med Aron alltså, han, han, hur är det med Gustav då? Ja, nej, men det, ja, men det jag är väl bättre att manövrera än vad Aron är, han är han, det är bara ett öppet sår hela tiden liksom. och han, han, är, han är arg så är han arg och ledsen och han är ledsen och han kär, han kär. det är bara full, full gas hela tiden liksom. mm. Men du, jag tänker, du är ju ung också. Hur gammal är du? Vi får fråga. Jag är idag, vad fan är jag? 24. 24, ja. <laughs> 24, ah, 24 just det. Ah. <clears throat> Men har du hunnit genomleva, jag är ju en gammal man som mm. du vet. Man hinner ju genomleva saker och ting i livet. Har du hunnit uppleva hjärtesorgen nu? Får jag vara så privat och mm. fråga dig? Du behöver inte prata mer om det. Men du har, hunnit, har, hunnit känna, har du hunnit sitta där och känna att livet suger? Ja, ah, men jag... jag... Jag vet inte, jag, det känns som att jag har varit med om jättemycket. Det var liksom så här... Jag, liksom, jag, jag, men, vet du, det var... Det var eh, liksom, jag åkte ner till Malmö och gick på scenskolan. Eh, och, och det kom ihåg. Det var supertufft att så här, eh, flytta så långt hemifrån och, och kasta sig in i en utbildning till exempel som, som var... Det var helt nytt för mig. Det var som att springa in i en vägg av terminologi och konst och massa nycklar till dörrar som jag inte hade. Och så här, eh, och, och, och under de åren så gick jag igenom en massa saker liksom. och sen så är det bara med det här eh, livet och det här, jag är så privilegierad som har fått åka och liksom jobba i så här, Danmark och, och så här, att du får gå igenom saker och du blir liksom eh, får, får liksom verkligen få får, eh, får liksom verktyg att använda sen Är det här en gammal dröm för dig att bli skådespelare? Har du känt sen du var väldigt ung eller? Mm. Alltså jag blev helt förälskad i filmens värld eh, när jag var liksom tidiga tonår som även innan det så men liksom då, det blev så jag bara måste in i den här världen och, och skådespelerit var någonting som jag så här insåg att ja, men jag kanske kan hamna min sås och på så sätt komma in i, i, i den här liksom cinematiska världen på något vis eh, och, så att det har alltid varit min, alltid varit min dröm liksom mm. och, Mm. Jag brukar alltid fråga mina äster, du som lyssnar på min podd, var det någon avgörande film eller någon insats i en film där du insåg det är det här jag ska pyssla med och syssla med hela mitt liv? Ja, eh, alltså det finns så många. Det, 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 <laughs> det, ja, ja. Jag tror att det sker i olika steg. Alltså jag tror att så här, först så, så är det så här, bara så fett att se, du vet... Johnny Depp springer runt i Pirates of the Caribbean när jag var 11 år och Sagan om ringen och Mission Impossible och allt vad det var. Men så kommer jag ihåg när jag såg för en, min favoritskådespelare är Philip Seymour Hoffman och när han var en, en skurk i 3D Mission Impossible-filmen mm. så var det som att så här, det, var, det var första gången jag reflekterade över den skådespelaren i sats typ, för att så här, han, han hade aldrig tagit Tom Cruise i en fysisk fight liksom. men det var bara han hade sånt övertag där och det kom ihåg att jag så här reflekterade över att så herregud vilken, vilken närvaro och, och sen du vet sen kom ju gudfadern av de här och sen på sista åren som är alla har liksom verkligen blivit is- nu när jag är så nördig i skådespeleri att mm. kolla på Blue Valentine och A Bigger Splash och du vet mm. eh, Manchester by the Sea och sådana här liksom, verkligen karaktärs- och relationsdrivna draman då är, då är liksom, så det sker liksom olika faser för mig lite grann. nu är jag så djupt ner i skiten att liksom, <laughs> nu är det en point no return ja. Jag tar en, också en sån där fråga jag alltid frågar mina kära gäster eh, 
Senskolan i Malmö sa du här och då tänkte jag på det. Jag frågar alltid mina gäster om att gå på senskola om det bara var av godo mm-hmm. allt igenom. Mm. Eh, ja, för mig var det det. 100%. Alltså, vet folk svarar olika. Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. Att, att, för mig var det så här, jag, kom, jag hade aldrig varit på teatern när jag började på senskolan. Så att det var att få bara en plats där jag fick göra fel i tre år. Och vara dålig och lära mig och åka till Berlin och se teater och komma hem. Och så här. Och, för mig var det superfett att få gå där. Och super, det var superfett att få börja så ung också. Liksom. Mm. Eh, om vi går till den här serien här nu... Eh, det här känns ju som att det är något som är allomfattande globalt. Det här. För det handlar ju, som jag sa, lite på skoj men samtidigt allvar. Det handlar ju om att finna sin plats i tillvaro och så lite grann. Och du som är en ung man som är fylld av känslor som du säger. Som bara, hur, hur, hur gör du för att sätta kött och blod på det för att ha en liten klyschig? Men mm. alltså, det gäller ju att du ska bli trovärdigt. Ha, hur jobbar du med det? Ja, men jag... jag uh... För det första så har jag haft sån tur här att få jobba med så bra material i på, på, liksom flera projekt. Och det är ju första steget på det. Man är ju inte bättre än sitt sammanhang. Liksom. Men sen så tror jag att det är så att jag, det gäller att bara verkligen, verkligen göra sin läxa och förstå vad den här människan står inför, vad står i vägen för, vad den vill och sådär. Men sen också att bara vara hela tiden närvarande och försöka lyssna på vad man får för impulser från de man jobbar med och, och reagera och och inte vara rädd för att eh, vara lite hudlös. Liksom. Då brukar det bli komma reaktioner som eh, är, är på riktigt liksom, och det är sanningsfulla. Liksom. Och sen, jag, bara, jag håller på att lära mig hela tiden. Ronny. Alltså jag vi fick jobba med Trine på den här Hjärtedam. Och, 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 Kanonskådis också. Ja, men, ja, men, alltså det är, hon är, och även här. Och, och sen, precis, och nu här och på några andra projekt som inte har kommit ut än så här, men som, som är så, så sjukt kompetenta människor som jag bara lär mig som, och det är också så här kunskap som inte går att liksom verbalisera riktigt utan som bara kommer. Men jag tänker, nu sitter du här och är en check och trevlig kille säger Aha. jag då, Fabronny. Men eh, tror att du kan hålla fötterna på jorden ordentligt nu när du blir mer och mer uppmärksam? För det här är också, du har ju redan slått igenom mm. som du har gjort låter som en sån kvällstidens fråga men jag menar, nej, men jag jag menar förstår, det gäller ju att du håller sans och balans i din tillvaro det, har, är du beredd på detta? <laughs> ja, alltså jag, du vet jag, jag, är, jag är så sjukt bara liksom tacksam och m, 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 väl medveten om att det här kan ju vara borta imorgon liksom, allting, så nej det är det inte så att jag, jag, så att jag, <laughs> ja, men jag hoppas inte det men jag, 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 älskar, jag älskar för mig handlar det bara så här jag, jag är all about the work alltså, jag mm. älskar det här mm. arbetet och så länge jag fokuserar på mitt skådespeleri och på liksom det, då, då f- f- får resten bara lösa sig. Jag ska ta en sista fråga. Hit me. Hit me. Eh, du, teater, står på teaterscen, hur är det med det? Eller vill du mest bara jobba framför kameran, eller? Eh, jag, 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 så här, jag, eh, jag blev verkligen kär i teatern på teaterskolan som jag aldrig, aldrig varit på som sagt innan jag började där men, 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 men det är alla stora skådespelare som jag ser upp till som Simon Hoffman och även så här, mm. du vet så, 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 liksom, kolla på gamla så här, öppet arkiv på alla möjliga Micke Nyqvist och så här och eh, har jobbat, kombinerat teater och film mm. och, och det är min ambition också att göra det men jag tänker att Förhoppningsvis så får man jobba några år och hinner återkomma till teatern genom åren. Men min stora, stora, stora passion är filmskådespeleriet. Det, det. Ja, det är där som jag är verkligen 
som fisken i vattnet. Liksom. Där är jag älskar det. Så. Och nu har du gjort någonting som inte är en långfilm då, som jag har liksom en dramaturgisk linje där det tar slut på något mm. sätt. Här har du mer tid att utveckla. Mm. Ja. Så det arbetet med Josefin som regissör ja. och skapare har funkat friktionsfritt eller? Ja, nej, men vi har, vi, har, vi har haft så sjukt kul. Och det är kul med när man får lite större uppgifter som Ja, men även så här, hjärtedam och så här, när, jag liksom, när man får en större uppgift så kan man vissa dagar välja att inte göra så mycket. Förstår du vad jag menar? Mm. Att, så här, vissa, vilket gör att så här, man, det gäller inte att komma in som jag gjorde den här. Jag var med i den här Jonas Gadells, den här de dagar som blommorna blommar. Och då är man med så här lite grann. Då vill man göra ett avtryck. Då spelar man så, det liksom, ja. så att man tar ifrån tårna. Liksom. Men här, när man har en större uppgift så kan ja. man liksom... Låta den, den växa och låta idag så är han så här. Och liksom, jag tycker det är en superkul upplevelse liksom att få. Mm. Och jobba med Jossan är verkligen. Hon är, hon är otrolig. Alltså, jag tycker så mycket om alla. Jag älskar alla på det här projektet. Alla är det bästa. Underbara slutord. Tack ska du ha, Gustav. Tack själv. Kul. <laughs> ja, då sitter jag med Dylan Gwynn. Var det rätt? Ja, Dylan Gwynn kan ja. man säga. Du, du har ju, alltså ni all, alla ni som är här nu har ju viktiga roller i den här serien. Och mm. du vill att du, de som inte har sett den, som lyssnar på podden först, talar om vem du är i serien okay. och vad du är ja. eh, Jag spelar Elsa, eh, hon är Arons flickvän. Mm. Eh, och ja, det är verkligen en ensemble-cast eh, då. Så det, alla har ju eh, sin roll att spela. Mm. Så det är väldigt kul. Eh, Elsa är någon som är... Eh, väldigt passionerad och väldigt fri i sig själv. Så hon är väldigt, en väldigt stark individ kan man säga. Mm. Ja, nu har jag ju fått ynnesten att se två första avsnitt. Okay. Det är ju ganska turbulent ja. mellan er. <laughs> ja, ung kärlek. Ja, verkligen. Alltså, vi symboliserar verkligen den unga kärleken liksom, och vad man får uppleva i ett sånt förhållande jämfört med ja, om man är i en annan stad i livet. Så att säga. Du, hur, din karaktär... Eh, Josefin har skapat det här. Hon är kvinna. Mm. För sängen tänkte henne. Lite äldre. <laughs> så att säga. Jag är ju en svarta. Det är jag inte med. Jag känner mig så. Men jag bara menar. Kunde du, hade hon allting på plats kände du för en ung kvinna som du? Eller hur mycket fick du vara med och skulptera om någonting? Eller? Mm. Alltså. Um, det var väl häftigt med Jossan för att hon... Hon, hon lät verkligen oss skådespelare få leka jättemycket liksom, med, med scenerna och, och med orden och bara med... Vi fick verkligen bygga upp våra karaktärer. Um, och det är väldigt ovanligt att sätta på en sån regissör. Jag vet inte om det är för att hon själv är skådespelerska. Precis, ja. Men jag kände verkligen alltid att hon hade väldigt stor tillit till oss. Och då blir liksom att man även har stor tillit till henne. Uh, så det kändes som att... Nej, um, jag, jag tror att det, det blev en bra... Liksom, gemensam skapelse så att ja. säga ja. och du och Aron då så här, Gustav Lind här hur, era troubles mm. alltså, både, alltså era stormande förhållanden för det är det ju ändå det är det hur fick ni skapa det tillsammans också eller? ja det, det, det blev lite så alltså, man, man har ju liksom orden på, på pappret och sen så vi träffades lite i förväg och Jussan pratade om det som hon ansåg liksom och sen så fick vi helt enkelt vi fick liksom göda av varandras energier väldigt mycket. Mm. Um, och det är väldigt roligt förhållanden de har för att <laughs> ja, det är verkligen bråk i ena sekunden, sex andra sekunden. Men jag tror att de ändå har väldigt mycket kärlek för varandra. 
Men ja, det är mycket mycket eldlågor. <laughs> mycket passion. <laughs> ja, men turbulent är faktiskt ett väldigt bra ord som ja. du använder tror jag mm. för det. Men ja. Du ska vi bara få presentera dig lite grann. Tack. Jag såg filmografin du har jobbat en del internationellt och ja, eller hur? Ja, det har jag. För mig är du en dålig kul och sist. Jag är lite dålig i Sverige faktiskt. Det, det roliga är att Oftast svenska som jobbar utomlands brukar ju börja i Sverige och bygga upp ett namn och sen så liksom åker de utomlands. Men för mig blev det lite tvärtom. Så jag, jag började liksom bygga upp min karriär utomlands. Hur kommer det sig? Jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag pluggade utomlands. Jag pluggade i USA i två år i teater. Och sen kom jag hem och eh, jag tror att den tiden, det var ungefär fem år sedan och så här, då kände jag väl inte riktigt att det fanns plats för sådana som mig. Som såg ut som mig. Ja. Eh, och med det menar jag att eh, det har blivit mycket bättre inom svensk film och tv. Med lite mer eh, diversity mm. som man säger mm. på engelska. Lite mer mångfald liksom. Det är, eh, jag har ju kurdisk armeniskt lite blandat på bra. Så jag kände så här bara, okej okay, jag vet inte om jag får plats liksom här. Och då var jag så här, nej men jag åker till London och eh, provar bor där. Uh, och då blev det lite, ja, lite åka runt. Och sen så började jag få roller liksom, utomlands. Och då kände jag så här, åh vad coolt att kunna bara spela vad som helst. För utomlands är jag typ bara vad som helst. Men mm. i Sverige så var det liksom att på den tiden var man verkligen i kategorin. Att oh, invandrar tjej och svensk tjej. Det var ingen så här, men kan inte hon bara vara normal? Fast hon, är... hon kan bara vara en tjej. Hon kan bara Eller... vara en tjej. Alltså, om det är det var... så? Ja, men det var, på den tiden var det verkligen ja. så här, om det var en roll som var en normal tjej. Då hade liksom folk svårt att... För folk hade svårt att se att hon kunde vara... Jag vet inte, det kändes som att ifall någon hade invandrat bakgrund så var det av en anledning. Ja, men du vet, hon kommer från förorten. Eller hon har någon hemskt traumatiserad bakgrund. Men, men det är ju inte så som Sverige ser ut. Så det var väldigt frustrerande. Um, men jag tycker nu dock att det verkligen har förändrats. Men det är väl schysst med din karaktär här då? Jag älskar mig då. Ja, du... ja alltså sp- verkligen. Och ditt namn i serien också. Liksom, ja. Att du inte heter... ja, men alltså grejen är, vi behöver ju både och. Vi behöver ju både folk som har invandrarbakgrund som får spela invandrare och, och att de också får spela bara vanliga, liksom, mm. vad som helst. Mm. Så det behövs både och. Så det är kul att I mean, just i det här projektet så är jag Elsa liksom. Det är också kul att hon är väldigt promiskuös, eller inte promiskuös, men hon är väldigt fri i sin sexualitet. Mm. Och det är också något som man inte oftast får se när man ser ut som jag gör. Och det är också kul att kunna få liksom bryta, den, bryta den barriären lite. Ja, för det jag, kände jag ju när jag såg som en gammal heterosexuell man att det finns liksom naken sex och ja, det finns det. Och med Jossan också. Med då, alla, ja. Som gjorde när hon var en väldigt ung tjej, ja. minst sen från 90-talet. Och så här, okay. man såg det, så här. Mm. Nej, men jag menar att man känner att den här är, det gör ju också att det blir lite på riktigt utan det där lite Exakt. du vet hända på täcket. Ja. Men det, hon, hon sa verkligen det också, Jossan. Hon bara, men jag vill bara att... Jag vill bara, det ska inte kännas som att man försöker skyla kropparna. Nej. Men det är inte heller att man översexualiserar kropparna. Nej, det blir inga Den... sådana här löjliga duschscener. <laughs> Exakt, så här slow motion, panorering upp. <laughs> Nej, det är verkligen så här... Det bara är mänskliga mm. kroppar mm. som gör sånt som mm. människor gör. Och det är också intressant för att... Um, hon, alltså vi pratar ju om det här med liksom, hur mycket ska vi visa i de här scenerna och... Och jag visste ju om att hon liksom haft, själv haft naken senare. Mm. Och som skådespelerska. Och då kändes det som att... Jag känner mig väldigt bekväm i det. Att det inte är någon, så här, någon hyckleri. Så det kan vara så här, bara, Ja, men du som skådespelerska kan ju bara klara av det. Men jag skulle aldrig göra det. Men hon var verkligen så här... Ja, men hon har själv gjort det. Det kändes, det kändes bara så himla tryggt och säkert. Mm. Och 
bra. Nu känner jag så ingen tror att jag är en gammal snusgubbe. Det kanske är ändå, men det var faktiskt Dilan som började <laughs> prata. Ja, jag som började prata om sexet. <laughs> men du, eh, vad tror du... Om vi går in på din era relation där ja. Gustav här, alltså, det känns ju väldigt bra också va? Mm. Ni tar i när ni tar i och han är väldigt svartsjuk. Ja det. Och, och sådär. <laughs> jag har sett två avsnitt nu, ja. här när vi sitter precis nu och gör intervjun. Och jag tänker, ja, finns det något hopp för, för er två liksom? <laughs> ja, alltså vad som helst kan ju hända. De har ju verkligen grunden är ju där, vilket är att de älskar varandra väldigt mm. mycket. Men, eh, ja... Jag vet inte. Det... Vi ska inte avslöja någonting. Det är så men... svårt att inte avslöja. Hela serien handlar om det. Um, nej men det är ju... Um, det är intressant för att uh, man vet aldrig vad som kommer hända med dem. Det nej, kan gå nej. verkligen båda hållen. Nej, men det, jag kände bara väldigt mycket mer smak måste sen jag såg det. Jag visste inte vad jag skulle tro. Ja, men jag kände kul. bara att... Va, ska jag tänker på lite av den här This Is Us-serien och så tänker man ju på mm. Ice Storm och American Beauty mm. och som Gustav sa Manchester by the Sea. Ah, okay. Oerhört tungt och sen helt plötsligt bizarr humor. Oh, svart humor i mitt Jättetungt och sen bara börjar man verkligen skratta ja. skratta så himla ja. mycket för att... som är skratt som fastnar ja, ja men ja. verkligen ja. Alltså, har verkligen klarat av att bilda ja, det är så fantastiskt så har verkligen mm. fått båda delarna du, eh, du, du sa att du har läst film nu brukar jag alltid fråga mina gäster och jag har en sån här standardfråga Ronny Sörlar det är ju det här med när man har gått senskola eller motsvarande som du har gjort mm. då var det bara av godo för dig Hmm. Du menar ifall det var negativt att jag... Fanns det någonting? För du ska du veta, jag har gjort många intervjuer nu i podden. Och okay. det, det är inte alla som bara säger att det var underbart. Yes, okay, Nej, okay. det finns folk som... Intressant. Ja. Hmm. Vad det, säger det, du? Det är väldigt nyfiken på. <laughs> alltså för mig, jag var verkligen så här... Det var något jag verkligen ville göra. För att jag kände för min egen del att jag ville verkligen lära mig. Um, och man kan ju lära sig genom att bara jobba också, givetvis. Men jag var... För mig var det jätteviktigt... Och det också var väldigt bra för mig. Det betyder inte att det inte var um, alltid lätt som en plätt. Eller liksom en dans på rosor. Uh, det var givetvis väldigt jobbigt många gånger. Uh, jag var väldigt ung och jag liksom åkte till LA. Och det var så här, jag visste ingenting om LA. Och det är en väldigt jobbig stad att vara i. Om man inte vet någonting om den. Mm. <laughs> det är svårt att förklara. Men det var, så här, det, det var två ganska jobbiga år faktiskt. Det var det. Men det jag fick lära mig i skolan. Även de dåliga sakerna var ju bra att ta med sig. För den här branschen är inte så lätt. Liksom. Men det var det, dina vattenhål. Ditt vattenhål där i LA. Det var att få gå på skolan. Och... Ja, det var det. Och de dåliga delarna som fanns. Liksom, det är alltså lika bra att bara få skinn på näsan. Medan man ändå kan. Mm. Så det är inte, det är ingen, det är liksom, om man ska vara i den här branschen så måste man vara lite... Allt kan inte vara så lätt. Det är inte bra. Du, eh, vi ska avsluta här. Jag ska okay. tacka så mycket. Det var ja, väldigt kul själv. att träffa dig. Och, eh, jag ser fram emot fortsättningen ja, här. Ja, Elsa och Aron, hur ska det gå? Hur ska det gå? Ja, här sitter jag nu med en mycket trevlig kvinna och fika här. Eh, Ia Langamann. Ja. Du har en, ska vi säga, liten men viktig roll. Ska du berätta vem du är i Älskar mig? Mm, jag är mamma. Uh, gift med Johan Olsson uh, och så har vi två barn Josefina och Gustav som spelar uh, barnen och Josefina som regisserar uh, och jag heter Kerstin mm. just det, Kerstin var det ja just det, och ditt ditt äktenskap med Sten det vill säga Johan Olsson mm. ni har 
haft en hel del. Alltså ni har hängt ihop i många år. Och, mm. Jag menar, jag var själv gift i 25 år så jag vet hur det här har varit. Liksom. Ibland försvinner kärleken ut genom bakdörren och så infinner sig någon slags vänskapsgrej. Och man, man, ja. Alltså det känns ju väldigt... Ja. Och plus att det finns ju en bitterhet också. För så mycket kan man säga att du ändå... Du är inte helt kry. Kan vi säga så Man så kan säga att jag inte är helt kry. Och det finns absolut en ton av bitterhet. Men också väldigt mycket kärlek skulle jag vilja säga. Mellan de jag har hängt ihop länge. Ja, vi har ja. hängt ihop länge och tycker om varandra. Mm. Och har blivit tror jag, väldigt goda vänner känns det som. Mm. Mm. Ja, jag är ju själv personligen inte varit gift så länge. Så att jag är inte gift överhuvudtaget. Så att för mig är det fascinerande att leva med en person då i 40 år. Mm. Det är ganska förstående. Men du, här, det är här, du slår på knappen för, från scenskolan när man ska spela någonting, någon mm. som inte man själv riktigt har upplevt. Kanske. Mm. Är, är det så? Eller? Uh, ja, det måste man. Det går inte upp, man kan ju inte uppleva allt om man skulle göra de där olika rollerna. Därför att då, då måste man leva ett väldigt konstigt dåligt liv. <laughs> det skulle ta alldeles för mycket tid. Mm. Uh, nej, det är det som är hela vår föreställningsvärld att kunna som om som. Mm. Nej, men att vara att uh, man måste ju kunna uh, leka och att leka och använda fantasin och sen måste man också ta tag i sina som omkänsla om jag var i den situationen hur skulle, hur skulle jag reagera då som mm. Kerstin till exempel hur skulle hon ja. mm. så det är klart man, man, uh, man lever sig in i de här olika karaktärerna och det är ju det som är det underbara och smärtsamma ibland, eh, roliga eh, för man går in i helt nya världar och man hittar nya bitar hos sig själv eller man får utforska andra bitar hos sig själv det är otroligt utvecklande att vara skådespelare skulle jag vilja säga. Ja, och den här serien då, som jag, alltså jag visste inte riktigt, jag knäppte på, jag har sett två avsnitt som jag har känt här till, till min egen mikrofon. Mm. Men alltså jag kände för, aha nu ska vi se här. Men alltså jag blev ju, om man älskar som Gustav sa, Manchester by the Sea, eller The mm. Ice Storm, eller American mm. Beauty, mm. eller This Is Us, någon konstig, mm. eller Modern Family kanske också mm. egentligen. Va? Just den här nästan lite bizarra, alltså det är väldigt mycket svärta. Mm. Och sen kommer det så här sanslös humor mm. mitt i det här sorgliga, hemska du ligger till sängs liksom och så här. Precis det, det är en balans. Skulle jag <laughs> det är en balansgång där. Och det är, är det lätt för dig att hålla den balansgången? Um. För det ska ju vara trovärdigt. Mm, jag förstår. Nej, men, saken är ju den att uh, humor och... Uh, Humor och svarta tycker jag går hand i hand. Mm. Faktiskt. Uh, har man, uh, och jag kan tycka att det är en enorm uh, tillgång att ha humor som underton när man går in i svartan. För att det inte ska bli baktungt. Nu låter det jättekonstigt för att det inte ska stanna där. Det måste ju nå ut. Mm. För att lyfta det tro, tror jag. Uh, det känns så. Uh, men sen handlar det också om att du måste få en lots. Regissören är en lots så då, då får man, man vet på ett ungefär vilken ton man, ska, man får hjälp genom. Mm. Den här tonen eller ska vi ligga här eller ligga där. Det är lite som en orkesterledare. Ja men du är som är rutinerad. Du behöver ändå känna att någon utifrån. Eller hur, hur? Ibland hittar man rätt direkt. Ja. Men ibland så hamnar man ju i de här lägena. När man, vänta nu, nu vet inte jag är jag för tungare eller är jag för... Mm. 
Och då har man sin regissör som kan hjälpa en på traven. Det är inte alltid du har regissör som kan det. Men i det här fallet mm. så skulle jag väl säga att hon... Men Josvin är också skådespelerskan själv. Mm. Uh, och hon är en rutinerad uh, skådespelare och regissör skulle jag säga. Och dessutom skriver hon så att det, då, hon har hela konceptet på något sätt med ja. sig. Paletten, det tycker jag. Men hon litar också väldigt mycket på skådespelare. Det känns så. Mm. Så upplever jag det i alla fall. Om vi nu pratar lite mer om dig då. Så tänker mm. jag, var gick du sin skola någonstans? Stockholm. Ja. Mm. Och jag frågar alltid mina gäster i min podd. Så frågar jag alltid, senskolan, var det bara av godo? Nej. Inte alls. Det är spännande. Det är med flera saker. Nej, det är det verkligen inte. Ibland kan jag känna så här. Att, för jag hade möjligheter där. Först, jag tror jag först, ett och halvt, efter ett och ett halvt år ungefär två. Hade jag ju möjlighet att välja. Jag fick, andra erb- jag fick lite erbjuden. Liksom, kan man säga. Teater erbjuden. Och kabaré. Ja, du vet, så här, lite olika. Och så, men då var jag alltså, i Finland. Men då... Då var jag på skolan och jag är så här plikttrogen. Då tänker jag, nej men jag ska ju genomföra det här nu. Jag har kommit in och jag har lite det i mig. Men ibland kan jag tänka så här att det kanske var bra om inte jag bara hoppat in på en teater och gått den vägen. Det hade räckt med två år. För samtidigt är det så att begåvningen har du, det du behöver eh, med skolan, det är, ju, det är ju väldigt mycket tekniken. Handverket, ja. Och att naturligtvis att få leka, improvisera, att hitta, mm. pröva sina olika instrument, alltså eh, testa sitt, att leka, att få eh, sitt instrument, att få se töjbarheten liksom. Mm. Men, men i största hela skulle jag säga väldigt mycket teknik som man diffade, dissade med <laughs> lite då. Ja. Eh, sen går det ju faktiskt med en klass du har inte valt om. Du går med de tre och ett halvt år. Nu har jag, det, tycker jag att min klass var väldigt, väldigt trevlig. Vi var väldigt bra på samarbete faktiskt. Eh, och vi hade en klassträff nyligen. Det var jätte, jättetrevligt. Och vi skulle försöka ha en, ytterligare en träff på grund av att det var så trevligt. Men det är en väldigt arbetsam period att gå tre och ett halvt år. Därför att du är lite avstängd från allting annat kan jag uppleva. Man går in i den skolan, det blir liksom världen. På gott och ont. Naturligtvis. Mm. Och, men det är spännande. Alltså, säg, det är ja. väldigt spännande att du har hört idag som sa nej. Ja. <laughs> För det, jag trodde att han skulle säga oh ja. Men alltså, det finns flera av mina gäster ja. som har... Fast du kunde skriva en hel bok om den där perioden. <laughs> det tror jag att de flesta i min klass skulle. Jag tror... Det är så roligt just när du säger det här. Därför att man tänker, men, nej, men du tyckte väl det och det var jätteroligt? Nej, det tyckte jag inte alls. Jag tyckte aldrig det, säger den personen då. Jaha, men jag upplevde dig så att, jaha, du tyckte inte heller det, det är okej. Bra skådespelare. Ja, men efteråt, ja, precis. Privat då. Nej, men det är lite roligt faktiskt. Ja, ja men, ja. Mm. Vad kul. Du, min sista fråga här, för du hastar vidare här. Men att stå på scen kontra framför kameran. Ja, den ständiga du... frågan. Ja, det, vill du inte svara så här är det. Så hon och suckade. Jag, jag älskar båda formerna. Alltså bo, båda uttrycken. Att stå på scen. Jag kan längta så mycket efter att stå på scen. Mm. När jag har jobbat för mycket framför kameran. Och när jag har stått för mycket och slitit på scen. Kväll efter kväll. För det är lite sådär också. Mm. Det är väldigt slitigt. 
måste man veta. Men det är även att filma. Och då brukar jag säga så här att filma är som att ta premiär i varenda tagning. Mm. Så kan man säga. Medan när du står på scen då, då kan du ändå för det mesta när man repeterar ändå tar det lite lugnt. Det beror på vem du jobbar med naturligtvis. En del vill ha premiär varenda, varenda repetition. Men, vill nå det. Men för det mesta så har du ändå, du har ändå en startsträcka. Du har liksom en väg Medan på film så måste du fixa allting på en gång själv. Mm. Alltså nästa, med din men, men här är det ju jätteviktigt att du visar professionalist när du ska stå på scen för säg, 70-50 gånger, eller 50 mm. 50 ja. gånger. Ja. Du måste gå ända in i kaklet så att använda sportlyssan, eller hur? Men det gör man. Och jag ja. menar, jag höll ju på... Det var ju bara teater fram till jag var... Herregud, det var sent egentligen jag började med film. 36-37. Jag gjorde någon kort grej med Ragnar Eklund som gick någon producentlinje på SCT. Och sen Roy Andersson, en film. Och han sa att jag måste hålla på min film. Och, så där. Mm. och då var jag kanske... Var innan jag kom in på scenen så 22 år. Men så att jag höll på... Det var, det var liksom bara teater. Och sen så blev det väldigt mycket film och teater. Och sen blev det ännu mer film. Men jag har mm. hållit på hela tiden med mm. Som teater. Ja. Men det kan gå något år, två år till. Så att, nej, men jag älskar våra uttrycken. Ja. Jag gör det. Och teater är... Och det, det vill jag verkligen säga. Um, en del säger att ja, men vem som helst kan filma. Jag har hört sådana här uttryck att ja, men det är bara att klippa ihop och vem som helst kan filma. Nej, för det är en konstart. Att, att stå framför. Det, det är det. Mm. Uh, för det är närvar. Fokus. Mm. Uh, och det är också en professionell. Alltså, man måste förstå det. att Det är, det är också ett hantverk i sig. Det är inte... Det märker man efter ett tag. Så är det. Bra. Sluta. Stort tack. Ja. Ja, då sitter jag med Sofia Karemyr och du ska själv få berätta eh, vem är du i den här serien? Älskar mig. Jag spelar Jenny som är bästa kompis med Aron som Gustav spelar. De var kompisar sedan ja, barnsben. Liksom. Mm. Och Jenny är en smart, cool um, tjej med, med, med ja, det är det. Alltså hon, är, hon är väldigt smart jag gillar att hon är hon är inte den lättaste att liksom komma på, på insidan eh, för hon är, inte den, hon är inte så känslostyrd liksom, utan mer liksom kontrollerad ja precis och eh, ja för att vara den realistiska liksom, i hennes och Arons relation. Mm. Mm. Och just deras relation. Nu har jag sett två avsnitt. Mm. När vi sitter här. Det är det jag har fått till mig så att säga. Mm. Men deras relation. Finns det något som gror där mera? Då får man ju känslan av. Vill hon mer än vad han vill komma nära? Eller är det, kan man avslöja det? Jag tror att det är så här som med många andra relationer som man har haft i hela livet. Att man kanske inte reflekterar så mycket över eh, vad man har för vad man känner för, för varandra egentligen. Utan det bara pågår liksom. Eh, men alltså det är svårt att liksom på något sätt föreställa sig att det skulle vara på något annat sätt än vad det är. Eh, men skulle det finnas tillfälle så vet jag inte. Det, ja, vi får se. 
Ja, än så länge, det vi har sett i första avsnitten där så har det varit ganska lite. Men som du säger, det är ganska så där. Inte att hon har en sköld, men hon är lite tillbakadragen, känns det lite så. Mm, precis. Och eh, ja, lite reserverad liksom, mm. känslomässigt, eller vad man ska säga. Mm. Mm. Du, eh, när jag ser dig här när vi sitter så tänker jag på en ung Josefin Bonnebörs som jag såg på 90-talet. <laughs> Faktiskt lite kul fråga. Det är ju, jag tänkte inte på det i serien där, men när mm. vi sitter här. Och, för jag minns henne när hon började i branschen. Ja, så. kul. Ja. Mm. Det är klart inte, jag bara ville tala om det, att det, mm. att det känns så. Har det varit väldigt viktigt med Josefin? Alltså att, hade det kunnat bli, det hade blivit antagligen helt annorlunda av att en manlig regissör, eller vad tror du? Eh, ja, alltså Josefin har ju bidragit med så otroligt mycket positiv, liksom. såklart det är hon som har skrivit liksom, mm. och, och regisserar och... Eh, hon har full kontroll över produktionen alltså. Ja, det kan mm. man säga. Och det har funnits väldigt mycket så här, äh, äh, ömhet kring att liksom skapa den här serien tillsammans. Så hon har bjudit in och liksom, det har varit väldigt tillåtande på, på sätt. Äh, väldigt behaglig stämning. Tryggt. Mm. Och det är jag övertygad om att det är Josefin som har kommit in med det. Liksom. Det smittar av sig, hennes energi. Hur, finns det någonting av din karaktär i dig själv så att säga också? Eller? Eh, alltså jag skulle gärna vara lite mer som, som Jenny. <laughs> Men eh, att jag har nog på något sätt alltid velat vara så där lite, lite mer laid back och cool och, och smart. Men jag är ju inte alltid det. Jag är mer känslostyrd skulle jag säga. Men om man skulle liksom... Hon är väl kanske en förhöjd version av mig själv på den smarta nivån. <laughs> jag tänkte annars Spiderman vände om så att du <laughs> skuggade ja, till det där. Exakt. <laughs> ja. Du, om vi pratar lite mer, lite kul om dig. Som sagt, en av de stora genombrotten får vi ändå säga att vara Call Girl-filmen gjorde. Som ju var ganska turbulent efter premiären och sådär. Men hur var du att göra den där? Du är ju så ung och fick läsa in dig på det här förfärliga som hände här i Sverige då. Mm. Med alla politiker inblandade och högt upp i hierarkin. Så hur Precis. känns det att jobba med den här filmen? Eh, ja, men det, var, det var inte så farligt som man kanske skulle kunna tro. Alltså det är ju väldigt eh, grova scener och liksom... Eh, man kan tro att det skulle varit jobbigt men det var samma sak där ett väldigt tryggt team en regissör Mikael Massimén som var väldigt han är så himla god och snäll liksom. så det, jag kände mig aldrig utsatt överhuvudtaget men sen så var jag ju alltså jag var bara 17 när vi spelade in den så att jag fattade nog ingen vidden av alla hemskheter som togs upp riktigt för att jag var ganska oinsatt själv liksom i från början vad som hade hänt och så här. jag förstod det liksom under tidens gång lite grann. Um, ja så att jag, jag mådde bra under inspelningen ja. <laughs> men uh, jag var glad att det, att det togs upp när jag fattade vad det var som pratades om mm. då var jag glad att det Var det din första film, alltså filmroll? Har du stått på teatern någonting innan eller vad du gjort? 
Nej, ja, det, det var min första filmroll. Mm. Jag hade pluggat på kurser på Kalliflygare teaterskola mm. typ sen jag var ja, tre år tillbaka eller någonting när jag gjorde den. Så att eh, jag kastades in kan man säga mm. <laughs> i filmbranschen. Du, alla gäster här i podden och även här då, så har jag frågat alla just för du tog själv upp det Kalliflygare där att gå en teaterskola så om du ser tillbaka på det var det bara av godo att gå teaterskola eller var det några delar av det som du känner att det Nej, för Sofie. För mig var det bara bra, tror jag. För att jag var väldigt så här, blyg när jag var liten och eh, vågade inte ta för mig överhuvudtaget. Och sen så, när jag, så hamnade jag väl kanske lite grann i ett så här fack att man är en blyg person. Och sen så upptäckte jag teatern och då helt plötsligt så var det någon som sa till mig att jag inte behövde vara blyg. Så att... Det var, det var bara positivt för mig att jag liksom drogs ur det där. Mm. Att så här, du kan vara något annat också om du vill. Så att jag känner inte, för jag kan tänka mig att det är många som liksom känner att de kanske formas på något sätt. Att så här, de ska skådespela på ett visst sätt. Men för mig handlar det mer om bara att så här, upptäcka. Och, ja. Så du har bara bra minnen? Ja, det har jag. Bra, bra minnen. Ja. Hur är det sen? Alltså nu är du aktuell i den här då. Är det en jobbig tillvaro att försöka etablera sig eller hur, hur känner du det? Ja, det är ju inte alltid en dans på rosor att eh, vara liksom uppstarten av en karriär så här. Men det går ju... Alltså det, jag är jätteglad att jag får vara del av den här produktionen. Det känns mm. som att det är en väldigt härlig start. Um, men sen så det har jag pratat mycket med, med så här jämngamla kollegor att hur ska man liksom tackla att söka sig vidare och så här, det är en, en fin linje att känna sig eh, vad heter det? Det är en balansgång. Ja precis, det är verkligen en balansgång. Men just nu känns det känns bra. Jag har det under kontroll. Ja men du är ju med i en väldigt bra tv-serie. Ja, du säga. Så det är... precis. Tycker jag också. Hoppas att det är bra skyltfönster för dig. Också. Ja, <laughs> vi får hoppas det. Ja, jättebra. Tack ska du ha. Tack själv. Jättekul. Ja, då sitter jag här med... Ska jag säga Ville Vessla, men det är inte med det. Ursäkta <laughs> <Tack>. mig. <laughs> Johan Ulversson. Du, det här... Du, ja, du får förklara. Sten. Ja, Sten. Vem är det? Sten är ju pappan i, i familjen som, som vi får följa. I den här serien älskar jag mig. Han är så att säga den äldre generationen. Och Jossan är ju mellan generationen. Och Gustav är den unga generationen. Och alla har vi våra problem i, när det handlar om kärlek. Och hur man ska leva sitt liv. Mm. Och Sten är en ganska grå och, och, och alldaglig person. Som sköter sitt arbete och sin... Sina äktenskapliga... Sin bil. Ja, sin bil. Ja. Han sköter allt ordentligt. Mm. Är noga med allting. Och han sköter sin fru också som är eh, handikappad mm. efter en svår bilolycka för, för många år sedan. Mm. Eh, så, så möter vi honom i första ja. avsnittet. Alltså när du fick, Johan, det här målet, så vad, vad kände du då att... För det är ju så, du har alltid varit kul va? Ja, vi ska alltid skratta. Ja, alltså det är ju Loris ja, ja, Men ja, det, det var ju underbart på något sätt. Det fanns mycket svärta i det också. Men, men du fick det här, var det en utmaning för dig? Kände du eller vad? Ja, alltså jag, jag tänkte nog inte så. Jag tänkte mer att det här 
vad, vad kul, det här vill jag göra. Och att jag kände nog från början att rollen låg väldigt liksom bra till för, för, för mig för, mm. för, för, för den jag är luttrad man ja, ja men absolut liksom. och, och också väldigt roligt att få en, 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 en sån roll när jag är över 60 som, som liksom sticker iväg som, som förändras så mycket mm. och som, som drabbas av kärleken till exempel det är mm. ju inte så, det är inte så vanligt faktiskt Nej. Det gäller ju att tillåta sig det också. Jo, det gäller ju det. Men jag menar, på, när det gäller roller så är ju det ganska ovanligt. För det mesta blir man ju liksom pappan eller ja. farfan. Utan pension. Alltså. Utan pension. Mm. Som, som liksom har levt färdigt mm. och som ägnar sig åt de andras liv. Mm. Men den här karaktären får ju verkligen en egen historia. Mm. Det, det kändes väldigt kul tycker jag. Men den, sen är det ju så att för, jag har ju fått sett nu de två första avsnitten, ja, vilket ja. var intressant. Och därför så, det kan vi säga, Görel dyker ju upp där. Ja, ja. ja det, det får man ju pass, säga. Ja. Men, men alltså det första avsnittet var så otroligt svart. Alltså. Mm. Och, och, och samtidigt så fanns det den här lite bizarra humor med när det går och handlar ja. så kommer den här förfärliga grannkringen. Ja, ja. Det är också väldigt bra. Ja. Så det är roligt och ja. det är att märka att du blir fruktansvärt störd och ja. samtidigt ska hålla liksom masken ändå mm. för detta och så. Så att just den här mixen, hur, hur var det svårt? Klart det är ju så proffsig så, så att det är lätt för dig att hålla balansen mellan Skratt och gråt. Jag, jag tycker den balansen finns liksom i historien, i manuset. Så att det, det, har, det, det har inte varit något svårt. Nej. Nej. Kanske n- någon scen kanske jag har känt att det, det här kanske blir lite för mycket åt sketch. Men det har varit ja. ganska lätt att styra upp det. Ja, för det känner man just att den är just trovärdigt. Ja. Ni är väldigt trovärdiga. Ja, det, det, det är precis så. Är det, skulle du säga att de är typiskt svenska? Ja, det tycker jag. Och kanske är de på det sättet också. Ja, i Mike Lees filmer som är Dispengsfilmer. Ja, men jag tycker också att den är ju modern också på det sättet. Ja. För att det, det, det känns ju som ett, som ett ganska modernt sätt att berätta på. Att man inte tänker att, att det är komedi och man tänker inte att det är drama. Utan man, man berättar bara en historia. Och den historien kan liksom pendla mellan eh, drama och komedi. Mm. Alltså det är liksom sömnlöst så att säga mm. sömnlöst heter det kanske, <laughs> inte sömnlöst det ligger mycket tycker jag i, i själva manuset att det är så historien är uppbyggd mm. och de här orden som trovärdighet komma nära naket, det var det tror jag första som Josefin sa när vi kollationerade mm. serien, mm. att det här var vad hon strävade efter och hon hade också liksom bilder och exempel och, och, på hur, hur hon tänkte. Så det var så hon tänkte ja. helt enkelt. Ja, för när jag satt och såg avsnittet så tänkte jag på sådana här mästerliga filmer jag har sett som har den tonen. Och sen ja. Ice Storm, Anglis. Ja, ja, ja. American Beauty ja. till det. Nej, men det är ju och, och, fantastiskt. Och Gustav som är yngre, han har ju sett... Manchester by the sea. Ja, ja just det. Ja. Ja. Nej, men det är ju bröm som du öser över oss nu. Hör ni? Ja, men det, ja, men det är väldigt bra. För att jag visste inte först eh, riktigt vad är det här nu för någonting. Men det var ju inte så mycket som vi säger på latch. Utan nej, det kändes ju att det var en väldigt ja. tung botten. Ja, som... absolut. Men jag tror att vi kände det också. Att vi inte riktigt visste 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yeah. Vad är tonarten här? Ja. Vad är det för... Vad, är det, vad ska vi lira här? Ja. Eh, och sen har det... Eh, sen blev det så här... Liksom... Ganska... Alltså tungt kanske fel ord. Men, men liksom rakt på sak kan man säga. Rakt på sak. Ingen, inget lir. Inget liksom komedi. Utan bara berätta historia ja. helt enkelt. Men då vi då kan prata lite mer om dig som skådespelare. Och så också, för många är ju mest att de kräver att du ska vara rolig hela tiden. Alltså har det varit jobb? Alltså det måste vara jobbigt för dig. Nej men alltså i mitt yrke har ju det varit en tillgång att jag då har någon slags komisk förmåga. Så det kan inte jag klaga på och tycka att det är något dåligt utan det har ju varit något väldigt bra för mig. Och kanske det är ju min, vad ska man säga, min... Alltså det som är speciellt för mig det är inte Ditt bara signum, är ja, med signum kan man ja, säga så ja. jag menar inte att det är bara jag som är men många vi är ju många ja. som har den sidan liksom i ja. vårt skådespeleri för att jag menar jag är ju inte någon komiker som som skriver mitt eget material utan jag är ju skådespelare ja. men jag har den liksom <laughs> specialsidan att jag kan ja. vara kul och det har ju varit en tillgång för mig alltså, det måste mm. jag säga så det är ingenting som jag beklagar Nej. för jag tänker på när jag för många år sedan jobbade med Lars Åberg-boxen och träffade finen Björn Granato ja, som ja. alltid fick leva med tyngden på dalsidan och sådana här ja, du vet, ja, ja. och han sa det är klart att jag är trött på det men man vinkade, säkert ja. han var och åkte skidor ja, 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 så ropade du 
Hockey. Ja, ja så... nej, det tycker inte jag är något. Jag kan inte uppleva att för mig är inte det ett problem. Alltså, det är det inte. Sen, det är klart, alltså, som skådespelare vill jag alltid ställa sig för uppgifter som, som jag blir överraskad av och som, som jag känner så här. Det här är lite läskigt. Det här, det här känns både farligt och roligt lustfyllt. Och jag var, det, var sten en utmaning? Tycker jag, absolut. Det är absolut en utmaning. Mm. Men inte något obehagligt utan det, det kändes också naturligt. En utmaning som kändes så här, ja men det här känner jag mig bekväm med. Ja, för jag tänkte ifall du kände att du är på hemmaplan eller bortaplan var du får alla det klyscha. Ja men det, 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 ja, det var, jag tror att vi... Vi har tänkt att vi är inte på någon speciell spelplan utan vi kan röra oss fritt som ja, vi vill ja. så att säga. Utan det, det är liksom inte, inte drama, det är inte komedi, det är, det är en historia ja. som innehåller båda elementen. Ja. Men stilen är ju realism, det kan ja, man säga. Ja. ja men det finns ju mycket sten som jag kan känna hos mig själv. Ja, jag med, absolut. absolut. Det är ju så, ja, tog livet vägen? Var tog livet? Det är bäst i Absolut, ja, absolut. Det, absolut. det finns ju ja. väldigt mycket som man kan känna igen. Och det tror jag... Men du gör ju till skillnad från Bassi som säger Do I get another chance? No, sorry. Thank you very much. Men ja. du... Jag får ju en chans. Ja. ja. Jag får ju en ny chans. Ja. Men det är också skrämmande att få en ny chans. Vad är det som ska hända nu? Ja. Och vad är det jag riskerar? Och, och, och han, han lever ju också med en slags mm. samvetskval över att han får den här chansen. Mm. Ja, det är jättebra. Du, innan du ska iväg jag frågar alltid mina gäster. Och jag hoppas ju som sagt att vi gör en, en lång podd med dig. Men ja, ja. jag vill ändå fråga dig redan nu. Det här med scenskola och sånt. För det ja. Har du, ja. Ja. Och jag frågar alltid. Var det bara av godo att gå scenskola? Alltså så här långt efteråt. Så, mm. så, 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 så är det ju av godo. Alltså det, har ju, det är ju så långt bak i, min, i mitt liv. <laughs> så att jag kan knappt riktigt komma ihåg. Ja, alltså, det var ju mycket... I utbildningen som, som kanske man kan säga var en besvikelse att det inte var så bra som jag hade väntat mig. Och annat var väldigt bra. Men för mig personligen så var det viktigt att få de där åren att på något sätt eh, söka och bli den jag är. Eller man ska säga. Mm. Helt enkelt kanske enklare uttryckt våga kalla sig skådespelare. Jag, jag hade nog inte haft det modet mm. att bara gå ut i, på arbetsmarknaden och och säga så här, jag är skådespelare. Men jag tänker på självförtroende. Mm. Det är jätteviktigt. Ja. Du ska inte tro att du är något Nej, det. det vanliga svenska. Absolut. Men det har du ju med åren ändå skaffat dig i pansaret och vet vad ja. du kan. Eller? Jag har väldigt mycket av det fortfarande. Att jag inte ska är tro att jag är något. Absolut. Jag har oerhört vacklande självförtroende. Det är väldigt ojämnt. Kan du använda det i ditt yrke? Sa du jag lite sådär ja, kulturaktivt. Ja, det, det, och det tror jag. Det är ju en del av det som är jag. Så att det, det, är, det är ju någonting som, som, som finns i det jag gör. Ja. Så, så det är klart att jag använder det. Det gör jag. Mm. Alltså vare sig jag vill eller inte. Man är ju ja, den man ja, är. Liksom. Ja, precis, man har, och det är det materialet man har att arbeta med. Men just det här med att, Sen att, kan man ju sätta sig över det och liksom spela Gustav ja. den tredje eller, eller ja, men, Hitler eller äh, något annat. Ja. <laughs> det kommer inte på något. Kom bara på Gustav den tredje och ja, Hitler. Jag är jultomte, men jag ja. tänker att när man jobbar som skådespelare har man ju den, den ynnesten kan man säga att 
att faktiskt vara någon annan än vad man är själv. Alltså man kan vara en härskare eller en bekänt eller en lodis eller en, en framgångsrik miljardär. Alltså man kan liksom pendla i vad, vad, vad det är man, man ska föreställa. Men i grunden har man ju sin person med sig, mm. vad man än gör. Men jag tänker på, kommer instinkten in då? Den är ju viktig, va? Eller? Instinkten, ja. Ja, oh, ja. ja men det, den, är ju, den är jätteviktig. Den, den finns ju alltid med, <laughs> ja. liksom. Intuitionen och, och instinkten. Det är ju nog det huvudsakliga, egentligen. Mm. Innan du innan släpper loss det här, eh, vad var det en gång i tiden som den unge Johan såg? På teater eller på bio eller något på tv som fick dig att säga jag ska bli skådespelare. Ja, ja. ja det, det var ingen sånt där en absolut en upplevelse. Det var det inte. Men det var mycket fria grupper när jag var i den åldern då, liksom tonåren. Mm. Så att det var mycket så här fria proteatern, mm. nynningen. Ja. De, <laughs> alltså det var mycket sånt som jag tyckte var fantastiskt. Alltså fria proteatern när de stod och sjöng stämmer. Och mm. det, det var ju fantastiskt tyckte jag. Och sen såg jag Alf Sjöbergs uppsättning av tolkningsoperan och den nämner jag för att jag verkligen kommer ihåg den. Den var vi med skolan och såg på Dramaten. Och det var också en sån här otrolig upplevelse. Alltså av den där världen som man... Och sen, jag, menar, jag har alltid tittat på filmer och tv. Och, ja, ja. Så det växte vill, fram? Ja, alltså. det växte fram kan man säga. Och en, en, en vilja att, att synas och göra sig märkvärdig är det ju såklart. Att här är jag. Kolla ja. vad jag kan. Ja. Och det kan du verkligen. Ja, tack ska du ha. <laughs> ja, då har vi fått i soffan här, min lilla intervjusoffa, eh, Sverre Gudnason. Och du får ju eh, tala om vem du är i Älska mig. Jag spelar Peter som är eh, Klaras, eh, den killen som Klara blir kär i ja. helt enkelt. Hon blir det? Ja, ja. Det kan jag avslöja. Ja, jag har ju fått sett, som jag har sagt tidigare här i podden, två avsnitt. Och hur ni träffas där är lite speciellt. Det är lite roligt där. Du, du är lite retlig där. Jo, men jag tror att det... det Gör män så. Det, det, nej, men jag tycker... Jag, jag ser det nog snarare som att hon är lite eh, o, oskön, faktiskt. Ja, det är hon. Men ja. det är, och det är, jag vet ju varför, men du vet inte det. Ja, men jag tror att i, i en värld där man träffar så mycket folk hela tiden så någon slags intryck måste man göra. Och då, då är det bättre att göra dåligt intryck än att, än att göra inget alls. Ah. Det är så. Kanske, ja, jag tror det. Är det Sveriges liksom? Nej, det skulle jag inte säga. Men jag, jag har märkt det, att det är liksom eh, hellre någon sorts intryck än inget alls. Okej, okay. ja. Okej. Okay. Du... Alltså jag kan absolut tro, det är så mycket i den här scenen. Det, det jag har sett känns ju väldigt bra för det finns, det finns en trovärdighet i det. Och även ett sånt här möte. Det, jag menar man har sett filmer om möts på en perrong på ett pendeltåg. Ja, du vet mm. alla möjliga. Och här möts ni vid en lösgodisdisk liksom. Där du är lite irriterad på henne och hon hugger tillbaka och sådär. Mm. Men det händer eller? Det, det händer ju i, det händer, det är sånt här händer ja det tror jag nog, ja. jag tror att det, att det händer och, och jag tycker Josefina hittar väldigt bra ton också i för att romkomgenren är ju svår ja. det är lätt att vilja bort sig och liksom, det, det är lätt att det blir någonting eh, ja, för cheesy eller för du vet, att det drar åt något håll men jag tycker hon har hittat liksom en ton som, som gör att alla karaktärer känns trovärdiga 
Och, och, och det är någon slags verklighet. Men allt kan hända. Mm. Så att det, på det sättet är det, är det roligt. Ja. När du fick manus till det, vad, vad var din initiala tanke så här direkt? Vad kände du? Liksom? Jo, men jag, jag kände att det var roligt och, och bra. Men, men sen, sen så tycker jag att det, det viktigaste för mig var samtalet med Josefin. Och höra liksom att hon, hon har något att berätta. Och att, att, hon, att hon vill göra en, en serie som, som är något eh, utöver det vanliga. Liksom. Att hon inte vill slänga ihop någonting med vänsterhanden. Inget ont om vänsterhänta. Men jag menar <laughs> ja. om hon är högerhänta. Ja. Ja. Men eh, tänk på då din karaktär. Hur, hur, var det mycket samtal att sitta och forma och du fick komma med din input och så? Eller, för hon har ju skrivit den och regisserat den. Hon ville säkert vara in control så att säga. Hur, hur var det? Också? Ja, fast hon, hon är inte riktigt så. Hon, hon, hon skriver det och, och liksom, det var ju väldigt färdiga manus när jag fick dem. Men sen så satte vi oss och, och jobbade med scenerna och, och egentligen lekte fram massa situationer. Och, och liksom små detaljer som, som kanske gjorde scenerna mer personliga. Så att hon... Hon är, hon är väldigt prestigelös på det sättet och hon känner väl inte att hennes text är helig på något sätt. Men, men hon, ja, jag tyckte vi kunde liksom leka fram massa saker. Som, som också märks i, i serien att det känns liksom som att de, de har ju en jargong med varandra som, som kan vara lite spännande ibland. Mm. Mm. Du, om vi går över lite på dig själv så här. Eh, de flesta känner ju ändå dig som borg såklart, men jag tänker på hur var det som det började en gång i tiden alltså var, jag frågar alltid gästerna i podden liksom, var det någon speciell skådespelare en speciell film eller någon teater eller någonting som, som bara fick dig Sverige, att känna liksom att det är det här jag ska syssla med ja, alltså det, jag, jag jobbade ju på Stadsteatern i Reykjavik när jag var 11 eh, och gjorde en pjäs av Laxness och när jag jobbade med den pjäsen så, så skickade regissören mig på bio för att se Pelle erövraren. Mm. För att jag spelade en, en liten kille i typ utsatt situation på en gård. Så det, var, det fanns likheter. Så för inspiration så skickade jag mig. Men när jag gick och såg den filmen då, då var jag så här, fan jag, jag vill filma. <laughs> och ja och sen där kanske startade någon slags dröm om att filma. Och det var ju kul då när jag fick jobba med Bill August sen senare. Liksom. Då berättade jag det för honom. Mm. Och det här med att gå... Har du, du har gått på skola också? Nej. Du har inte gjort Nej. det. Du är natural som Philip Berg och vissa andra av mina mm-hmm. hemmester. Okej. Okay. För jag brukar alltid fråga, det kan jag ändå säga. Jag brukar alltid fråga gästen. Och det är ganska kul även här idag. Det var att folk som sagt att det har inte bara varit av godo att gå på skola. Ja, jag har inget att jämföra med, men, 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 men jag antar att jag saknar väl en massa teknik och, och, och saker som skulle gjort livet enklare för mig, men, men det har funkat i alla fall. Jag tror att du måste ha större självförtroende och mer, vara mer kaxig egentligen när man har, om man nu inte har ja, det här, sen vet jag inte om det är, stämplig, ja, du vet. Jag vet inte om det är liksom... Alltid det bästa att komma in med för stort självförtroende. Mm. Jag, tror att, jag tror att man får liksom... Ja, det tror jag. Det kan vara en dålig grej också. Mm. 
jobbar som satt här nyss. Jag pratade lite med honom om det här med instinkt också. För det är väl också så här. Alltså vad är dina redskap då som... Ja, jag tror att det är, det är mycket en magkänsla. Att, eh, ofta när man filmar en scen och det känns fel, eh, då är det ju ofta det. Det är något som är fel. Mm. Och eh, det är lika bra kanske att, att prata om det då. För att, eh, för att det här som de ofta säger, att så, ah, men det fixar vi i posten. Ja, just det. Liksom, du behöver inte oroa dig eh, ja, men det kommer se ut som att ni liksom står på ett skepp och att, men då protesterar du va? Eh, i början så, så, så litar jag på dem och sa okej, okay, ja, ja, de kommer fixa det i posten men, men jag har fattat det att man måste göra så mycket som möjligt på plats ja. sen kan man förbättra saker i posten men det är väldigt svårt att rädda någonting som inte funkar mm. men är det så att du hur känner du att du som skådespelare hela tiden nu eh, det är också en kyrsig fråga, men ändå. Att du utvecklas hela tiden med saker. Till exempel älska mig. Har, den gett, har du lagt den liksom på lagret? Jo, men det, det, var, det var kul att göra den för att det var länge sedan jag gjorde någonting i den genren. Ja. Jag har liksom hållit på eh, kanske li, lite för mycket liksom med att spela historiska personer som, som alla känner till och, och vet hur de ska vara. Det var ganska befriande att få göra en roll som jag fick skapa. Ja. Um, som inte, som inte byggde på en förlag eller en bok eller någonting. Ehm, men jag tycker liksom med karriären att det, det har varit skönt att få ta den i, i små steg hela tiden mm. sen jag var yngre. Liksom, så att jag inte bara breakade fullt ut när jag var 17. Ehm, utan det har kommit lite sådär mm. i, i steg hela tiden. Vilket har gjort att man har liksom lärt sig handskas med, med allt runt omkring. Typ. Mm. Jag är glad att jag inte liksom fick någon, något jättebreak när jag var 17. Jag tror att det kan vara stressande. Det var svårt att ta det tror du? Ja, kanske. Ja. Men just det här med att vara liksom, kändis. Alltså, jag vet att det, men det är ju ändå så. Du är, känd, alltså. är det väldigt jobbigt tycker du? Eller? Alltså, det, det, jag, jag ska inte säga att det är väldigt jobbigt. Anders Lundin sa någon gång att, att vara kändis, tyckte jag var bra sagt, att vara kändis, det är lite som att gå runt på stan med en ganska löjlig mössa. Det här vet väl du? <laughs> ja, jag vet lite. Jag, ja. ja, visst, jo. Ja. Det är mycket selfies ja. och mycket hälsa på ja. folk och så. Ja. Vilket ju är ändå betyg på att Ja, ah, okay. absolut. absolut. Och, och, och folk får gärna komma fram och, och hälsa och så. Bara med respektfulla. Ja, precis. Men ja. det är de flesta ändå. Eller? Ja, det tycker jag. Ja. Ja. Du, jag säger tack och vad säger man? Break your leg? Nu, med serien här. Då säger jag, jag bara all right. All right. Ja, dags då för Jörel Krona. Och jag säger som till de andra. Du får tala om vem du är i Älska mig. I Älska mig spelar jag en kvinna som heter Anita. Och jag tillhör då äh, älska mig äh, slash äh, gamla gänget äh, kärlek efter 55 Oj. Äh, eller kärlek äh, runt 60 mm. snarare i vårt fall. Och äh, det är ju äh, en ny äh, sits äh, eller ja nu pratar jag kanske inte bara om serien utan även som skådespelare i serien att man nu måste erkänna att man tillhör det gamla gänget och det ska ju finnas något för alla i Älska mig är det ju så väl portionerat att det finns 
tre generationer och tre komplikationer av sökandet efter detta eviga kärleken. Men Anita är en livsglad karamell som kommer in i stens dystra, gråa värld. Och rumsterar om. Och är en kraft och blir blir i allra högsta grad indragen i i stens dilemman och och tillför sten mina dilemman som det ju är när man träffar någon i vuxen ålder. Mogen kärlek. Så, så, så man ser inte livet. Det känns ja, lite desperat. Men ser inte livet är ju <laughs> kanske desperat. Lite, ja, ja. Eller desperat. Men jag menar, i, i sätt, i, i, om vi tittar tillbaka till historien så skulle det ju verkligen kallas sent i livet. Men eftersom 60 är det nya 40 så är vi väl mitt i livet är på det något det? sätt. För jag är ju där också. Ja. Eh. Har du några bra råd? <laughs> Jag känner mig så trött. Gör du det? <laughs> nej, jag skojar. Nej, då, nej, då. nej, nej, men, eh, den, det, ja, men man, man, behöver inte, man behöver inte göra allt man tror att man måste göra längre. Utan man behöver bara göra det man precis vill göra. Mm. Mm. Men du, hur var det då? Alltså när du, nu har vi, jag har inte fått sett hela serien nu, men det blir väldigt spännande att se fortsätta. För jag tyckte mycket om det jag såg. Jag tyckte om det här ganska lite dystra, allvarsamma mm. och så de här lite bizarra humorinslagen mm. har gjort att man tänker på sådana här, du vet som Ice Storm och American Beauty och, mm. och Manchester mm. by the Sea som Gustav sa här som är mm. lite yngre generation. Att eh, just den realismen och att finna ja, humorn och hoppet och det som finns i livet. Alltså. Som livet är självt. Ja. För, det, för det, är ju, jag menar, det är ju det klassiska vi, som skådespelare så säger man ju alltid spelar det tunga lätt och spelar det lätta tungt. Mm. För så är livet faktiskt. Mm. Jag menar om du träffar en vän på gatan och den berättar att den har förlorat sin mamma då ler den kanske eller till och med skrattar den står inte och gråter när jag säger det för att, för att antagligen så är mamman så pass gammal att det till och med är en lättnad och en glädje i döden och så vidare och så vidare men man så ser livet ut och, och att vara nykär kan vara ett fruktansvärt aber och en tyngd jag menar, så, att, så, att, så att precis som livet är måste jag säga tycker jag att älska mig sätter sätter ljuset där, där man kanske inte självklart sätter ljuset. Och det gör att, att den lyfter på ett, på ett oväntat och alldeles, alldeles eget sätt. Mm. Men för det är ju någonting som vi, alltså ofta ser det ju väldigt ungdomligt allting för tiden. Och det har vi ju hört också förstått vad det gäller Hollywood, va? att det är kört när du är 40 liksom. Va? Det är bara med Strip som får rollen. Mm. Men det är ju väldigt kul att Josefin skapar någonting för tre olika generationer här. Och att, att, att inte du och Ulve som bara får vara, någon, att vara pappa och någon ställföreträdande mamma. Någon gammal lärarinna. Nej, men att du får visa, äh, alltså, att visa känslor och passion och... Ja. 
längst han och ja, allting. Ja. Men jag, jag tror att vi har kommit till det nu. Att de som, de som köper serier eller de som är med och bekostar serier förstår att det finns ett sug för identifikation mm. även bland de mogna tittarna. Eh, och man vet eh, att de här filmerna där man får se seriös kärlek mellan mogna mm. eh, ofta eh, tas väldigt väl emot. Mm. Och fransmännen har varit bra på det länge. Mm. Eh, realisterna, de engelska realisterna har varit väldigt bra mm. på det länge. Amerika kan vi ju glömma. Det är ju mm. bara en enda stor... Ja, 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 och väldigt bra in i filmer där mm. det händer. Men annars är det ju de här desperata, vi sätter fem gamla före detta skådespelerskor i någon desperat bokklubb och sen ska de liksom, jag menar det är ju bara sådana hemska saker. Mm. Så att eh, det var ju en glädje att få arbeta med ett manus. Eh, av det här slaget där, 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 det, där, där man ser att det finns ett genuint hantverk. Mm. Och det var också därför väldigt roligt för oss att få arbeta med det eftersom vi sitter inne med ett genuint hantverk. Mm. Du, gör om vi pratar om dig då, Anna, för det känns ju som att det var ett tag sedan ni såg dig på Vita duken och tv har jag fel i jag som inte tittar tillräckligt. Eller? Ja, nej men eh, på Vita duken har jag ju faktiskt inte varit med så himla mycket. Eh, det senaste jag gjorde var Kärlek Deluxe eh, mm. och sen, sen på tv var ju Springfloden, eh, ah. Drottningoffret och Springfloden. Mm. Det var ju två hårda kvinnor som var väldigt roliga att göra, väldigt långt ifrån mig själv och Jacky Berglöf blev, slog ju väldigt mycket trots att det var en ganska liten roll så, så var man plötsligt väldigt igenkänd och det är ju på det man kan ta det mm. när man går ner på tunnelbanan och folk börjar tissla och tassla mm. som då vet man att jag har men det är därför att den går nu men eh, eh, så det här är ju någonting annat det här är inte, alltså från det här, eh, den här rollen och det här sammanhanget kändes som att det kom precis i rättan stund för mig just nu. Ja. Jag var jättesugen på att få någonting sånt här och få jobba med det här entouraget. Ja, få vara del av det här. För du har ju regisserat mycket själv också. Ja, ja. Jo, jag har inte regisserat så mycket som jag har velat film. Jag skulle ha velat göra mer. Jag, jag har gjort en och en halv lång film och, och, och jag har skrivit ett antal manus som inte har gått eh, som har fallit på mållinjen. Men jag har regisserat en hel del teater och även producerat eh, och regisserat och skrivit teater. Och det är ju det jag har eh, huvudsakligen ägnat mig åt mm. eh, eh, de här senaste tio åren kan man säga. Och, så, och sen har de här tv-rollerna kommit som små härliga godispaket. Men det har ju inte varit min huvudsyssla. Mm. Du, alla gäster jag har, vare sig det nu visar en liten kortisintervju men, eller en längre poddintervju, så frågar jag alltid... Det här med scenskolan, mm. var det bara av godo att gå scenskolan? Jag har inte gått scenskolan. Ja, en Nej. till, var härligt. Ja, ja. Nej, Sverige då jag var då. Uh, ja, det, det är Filip Berg. Många, här som inte, det ja, just det, just det. Jossan har inte gått scenskolan. Mm. Nej. Uh, uh, Nej, men uh, uh, jag sökte in en gång, kom inte in och sen så sa jag ni, ni kan ha det. Sen stack jag till New York och utbildade ja. mig där. 
eh, och gick en lång utbildning där med eh, det här där man även efter utbildning hela tiden går på kurser och vidareutbildar mm. sig som man gör i USA. Så där har du bara bra minnen av den utbildningen? Som det har jag bara, bara ja. bra minnen av. Och eh, eh, jag gick ju först igen på en fol- teater, folkhögskola och därifrån skulle man sedan söka scenskolan. Jag var bara 17 år, jag var liksom för ung. Mm. På den tiden tog man inte in så unga eh, utan då skulle man ha eh, då skulle man ha eh, livserfarenhet, mm. ofta var, var med men jag blev sur och sa ni kan ha det eh, och, stack. Ja, ja. och sen stack jag men det förvånar inte när jag säger att många när jag ställer den här frågan som jag ställer till alla gäster så är det många som bara säger att nej, det var inte bara bra eh, jag tror inte att eh, någonting kan vara bara bra eh, men eh, eh, jag tror att det är väldigt beroende på vad, vad det är för konstellation av elever och vad det råkar vara för konstellation av lärare jag har ju hört folk som har gått sådana där dröm senskoleår och haft du vet, bästa klassen och bästa lärarna och det var the turning point av deras liv och det var det bästa de har gjort och sen dess har de aldrig varit lyckliga som de hade där lyckliga för sen kommer man ut i verkligheten och då vet man att livet är en tuff trappa att vandra men jag har aldrig saknat det men det var tufft när jag kom tillbaka från USA för då var man inte då var man inte någon för på den tiden när man gick sin skolan då, då, då fanns det en öppen svängdörr ut i arbetslivet. Man mm. placerades ju på någon av de här institutionsteaterna. Det fanns en naturlig eh, ingång in i yrket. Sen fick man klara sig själv, men man hölls under armarna några år. Det är ju inte så idag. Mm. De som går ut idag det är inte ens säkert att alla av dem ens har en första praktikplats eller en, en första. Så det är ju mycket, mycket, mycket tuffare idag och dessutom mycket färre teatrar att uh, slussas ut på. Och värre lär det bli om uh, det här politiska läget fortsätter i vårt land. Mm. Mm. Sista fråga. Mm. Eh, också en sån som alltid ställde. Mm. Var det något avgörande någon skådespelare man eller kvinna, eller någon film, eller någon pjäs, eller någon tv-serie. När den unga gör det satt och, såg, och insåg att det är det här jag ska syssla med. Mm. Det var en fejdåfars på Dramaten som hette Leva Loppan, tror jag. Och Lil Tarselius gjorde en stor roll och jag var hon på något sätt. Du vet när man är totalt identifierad med den. Och jag var ändå, jag var ändå bara sju eller åtta år. Ja. Men, men då bestämde jag mig för att det, det, det var det jag skulle göra. Och det, och det har aldrig funnits någonting annat. Spännande. Ja, det var ett sånt där ögonblick när, när det bara... Ja, det, det var klart. Hur var det sen att träffa Lilterskildes? Ja, vi träffades ju på Dramaten. Vi, jag, jobb, vi jobbade på samma teater. Ja. Jag var där i fem år. Tills jag bestämde mig själv för att gå. Men eh, det var... Ja, 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 jag berättade det för henne då. Sen kom jag att jobba med hennes man. Hennes ex-man mm. blev det sen. Klinga jag. Han regisserade mig när jag gjorde Pippi Långstrump. Men Lil var en väldigt... Förtjusande person. 
Eh, varm och snäll och gullig. Och, eh, ja. Men jag jobbade aldrig med henne. Eh, ah, okay. Möjligtvis att vi hade någon scen någon gång i någonting. Men det närmaste jag kom tror jag var att jag jobbade med hennes syster som var kostymör på varuhuset. Ah, mm. Mm. Ja. Du... Eh... Jag säger break a leg nu med det här och med övrigt vi hoppas vi träffas i ett annat tillfälle här. Ja, det, det hoppas vi alltid. Mm. <laughs> ja, dags då att runda av denna Älska mig podden och det gör vi på bästa sätt med kvinnan som har skrivit och regisserat och skådespelat i den. Josin Bonnevers. Ja, tycker ja. du att jag sätter mig på höga hästar? <laughs> Nej, ja, ja, det, det är ju jättekul. Alltså jag, måste, jag sa det innan här, jag tycker att det jag har sett här. För jag var verkligen så här, okej okay, nu måste jag se det här prickskyldet, jag ska träffa dem. Mm. Så jag såg detta i helgen och blev tagen. Alltså det fick mig att fundera på saker som jag själv upplevt i mitt långa liv och sådär. Så jag tycker att jag har lyckats väldigt bra med dialog alltihopa, att det känns väldigt, ett bra flow. Ah, liksom. kul. Ja, kul. Det är inte att man läser manus utan... Det kar- ni är era karaktärer. Va? Så, så är det ju ganska... Ja, verkligen. Och det måste du ha jobbat hårt på det. Eller var det lätt med den här ensemblen att få till det? Eller? Ja, alltså jag är en drömmansambel. Det måste jag säga. Det var ju liksom... <laughs> jag trodde ju aldrig att jag skulle få med alla de här människorna. Men på något sjukt sätt så fick jag det. Men, ja, men jag skriver ganska mycket så talspråksdialog. Mm. Jag skriver ofta upprepningar. Men... Eh, Punkt, punkt, punkt. Vad var det jag skulle säga? Alltså jag skriver in sånt så som man snackar. Det, ja. liksom. Och sen så gör ju de om det till sina egna ord. Men för, för att försöka få det låta så mycket som det gör i livet. Liksom. Mm. Normalt. Och den du spelar själv i. Kan du berätta lite om henne? Vi är med hon. Mm, men jag spelar Klara eh, som är överläkare. Jag jobbar på förlossningen. Eh, och har ju också en längtan efter barn. Vilket är så sorgligt. För att hon står för lösa barn hela dagarna och har inte hittat någon. Hon har dejtat runt i många år, eh, inte hittat någon. Eh, så hon är liksom, när vi kommer in i serien så är hon på, hon säger sin bästa kompis att nu lägger jag ner det här. Jag inte en enda till kille. Var på kompisen säger att du kommer träffa den rätta när du minst anar Och det är en jävla klyscha, men eh, det gör hon ju då då. Eh, och då springer hon in i Peter som Sverige spelar och han är då modell och passar ju inte in i hennes tanke av vem hon ska träffa. För att hon själv kommer från en akademisk bakgrund och en mamma som har pushat på att liksom, hur svårt det är att träffa någon som är välutbildad och, i din värld. Så hon hade väl sett att hon skulle träffa en läkare kanske och så vidare. Och så springer hon in då i en kille som jobbar som modell eh, och det passar inte alls in i hennes så hon liksom avfärdar honom på en gång men egentligen bara av rädslan att, att kanske att hon kommer att han är för bra för henne helt enkelt och eh, att han kommer lämna henne och det tror jag inte att hon skulle palla gå igenom så sent i livet alltså inom citationstecken mm. för att hon har en sån längtan efter barn så hon känner att jag vågar inte gå in i det här för om jag sitter där om två år sedan och han lämnar mig, vad fan gör jag då? Liksom. Men jag tänker på, det är intressant, jag känner, känner ju kvinnor, ingen annan, men det är flera kvinnor jag känner om det gör, att, som är ensamma mammor med barn också. Den, mm. det fin- men det var ingenting, nu har inte jag sett mer två avsnitt. För det är ju en, 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 en konstigt stor grej, men det är ju någonting som man har... 
uppmärksammat lite. Ja, abs- så. absolut. Och så, eller för ja, ja, visst. Och det blir ju jättevanligt. Och, och jag har jättemånga vänner som har gått den vägen. Mm. Eh, många, alltså som det är idag, karriärister. Och sen så bara klättrar man inom sitt jobb. Mm. Och så blir ens jobb ens äktenskap på något mm. sätt. För att mm. man jobbar dygnet runt och man tycker det är jätteroligt. Och, och så liksom springer livet förbi en på något sätt. Och man vaknar upp när man är då 37. Och är så här, oj oj oj. Vänta, jag... Om jag inte får barn nu, då kanske jag aldrig får barn. Och så får man panik. Mm. Vissa av mina vänner har ju fått panik. Gått ut och lägga med någon på krogen, typ blivit med barn. Du vet, med en pappa som inte kanske var så bra. Eh, och andra har gått mm. kanske den bättre vägen och skaffat barn på egen hand. Mm. Liksom. Eh, så det finns ju alla möjliga sätt. Eh, I Klaras fall tror jag också, barnlängtan är ju... Eh, de facto, men också längtan efter att uh, få vara kär och, ja, det och vara med någon får, är väl liksom kanske det absolut viktiga ja. i sitt liv mm. ja. verkligen och jag tror att hon uh, ja, men, trånar något enormt hon är ju ensam och också lite sorgligt porträtt av en kvinna som är liksom på toppen av sin karriär har pengar, bor i en flådig lägenhet men vad fan spelar det för honom när man inte har någon att dela det med liksom. mm. uh, det är sorgligt Finns det någonting av Jocelyn Bornebörs i Klara? Ja, det gör det jättemycket. Men inte då hennes stora problem. Eftersom jag har man och barn och, och liksom inte de kallen alls så som hon har. Och jag är definitivt inte överläkare. Kan jag säga. hade väldigt svårt med läkartermerna som jag var tvungen att säga under inspelning. Men, men det finns absolut jättemycket av mig i det. Och jag har ju skrivit den själv. Så det är väldigt mycket mitt talspråk och situationer egentligen tagna direkt från riktiga livet. Kanske inte från mitt, men från vänner. Så, mm. så att det, det är många nära och kära som kommer känna igen sig i det här. Som kanske blir glada, eller inte. Man vet inte. Du har plockat liksom från... Ja, just det. Och nu kommer jag att hamna på något sätt en gråskägg i mannen. Hamna i nästa <laughs> säsong eller något. Ja. Ja, men det var roligt. Min mamma jobbar som scenograf och hon är med mig på det här projektet också. Och hon sa till mig häromdagen så här... Men visst har jag väl varit en bra mamma. Och visst ja. har jag sagt till dig att jag älskar dig. Och så som då är Klaras problem i serien att, att de inte har haft en jättestark relation. Så mamma trodde vi kanske där så här... Hon bara, jag vill bara känna av. Det här är någonting du har hittat på, va? Det är ingenting som vi behöver prata om, liksom. Jag var nej, det är lugnt. Det här är påhittat. Du, jag tänkte på... Att skriva har ju varit en lång process, eller? Eh, ja, men, eh, ja och nej. Det beror på vem du frågar. Frågar du min exekutiva producent så brukar han svara att, att vi har jobbat på det här projektet i tio år. Men frågar du mig i runda slänga två år. Eh, men vi jobbade på ett annat projekt i tio år. Som liksom blev till det här kan man väl säga. Fast okay. i en annan konstellation och med nya karaktärer. Och, så, men, ja. och sen de dubbla rollerna att både regissera och vara med framför kameran. Hur, hur gick det där? Hur funkade det? Var det smidigt och smärtfritt? Ja, men alltså det, är, det är så här lite komplext. För att på ett sätt är det ju jobbigt såklart. För att man... För att det tar mycket mer av ens tid och man ska vara på alla håll. Man ska svara på mejl och så samtidigt ska man sitta med skådespelarna och ska man kolla i månader. Alltså det är mycket. Mm. Men på ett sätt är det ju också lättare. För när man har skrivit det själv så har man ju hela storyn i huvudet. Och jag såg från liksom ruta ett i manus vilka jag ville ha i rollerna och vilka miljöer jag såg framför mig. Det är, det är lite lättare att liksom försöka... Eh, ska jag säga, 
ja, men, få fram sin vision. Lättare att förklara för teamet vad det är jag har sett framför mig. Än om man får ett manus i handen som är någon annans. För då ska man ju liksom rätta sig efter dens vision och sin egen. Mm. Och, alltså, då, ja, lite så. Så, att, så både och har det varit. Men sen är ju, alltså, det låter ju som att jag har gjort det själv. Det har jag inte gjort. Det här är ju jätteteam arbete såklart. Och jag har ju ett superrutinerat team bakom mig som har hjälpt mig och jag har tusen fallskärmar liksom. Och sen så har jag ju skådespelarna som ja men som vi pratar ju oss igenom varje scen innan vi sätter igång. Så att det är inte att jag säger nu ska du göra så här och så här och försöker forma dem till någonting de inte är utan jag använder ju det jag har liksom. Mm. Och det är viktigt att på något sätt i din karaktär och kanske också känslan i serien att komma så långt ifrån vi måste ju nämna den solsidan. Det är ju ändå så. Ja, men, För den här har ju också sina skruvade mm. sidor i din, i din serie här. Ja, men inte att jag har tänkt att nu måste vi så långt ifrån. Men, men det är väl mer att solsidan är ju solsidan. Det kan man ju inte efter, försöka efterlikna. Liksom. Sen tror jag att det här sattes ju ganska tidigt att det skulle vara långa episoder, alltså de är ju 45 minuter solsidan är ju 22 mm. det är ett helt annat sätt att skriva på här har jag scener som är sju sidor långa mm. solsidan har ju en och en halv max per scen liksom. så att, och då kan man ju, har man ju lov att vila i pauser eller vila i, mm. i berättandet det kan ju finnas scener i, i liksom ett avsnitt som inte handlar om någonting egentligen eh, medan i solsidan måste ju allting ha framåtrörelse för att det går så snabbt så att eh, det går inte att jämföra om det är liksom olika genrer, tycker jag nästan. Ja. Jo, det är klart, det här är ju en, en, en dramaserie. Ja. Med lite, men det är ju lite dramedy det här. Va? Ja, För det men är ju... det är precis. Det, de kallar den typ en, en, ett nytänk av en romkom. Mm. Lite så. Eh, och det tycker jag är fint. Eller nytappning av en romkom. Eh, för rom, säger man romkom så blir man ju, tänker man ju direkt på ja. de här liksom lite... Gärna brittiskt. Och... Ja, exakt. Och det här är ju mörkare än så. Men det tragikomiska i det här som ju solsidan är något helt annat. Det är ju mer åt nästan eh, slapstick. Liksom. Ja, det är ju mer skruvat också. Ja. Va? Även, ja, och här är det ju... Men det är det jag menar. Det, det, första avsnittet jag har ju fått sett de första två, mm. säger jag jämfört mm. 50 gånger. Och första avsnittet känns väldigt mörkt, alltså mm. svart. Ja. Eller hur? Ja, det är det. Det är mörkt. Och, och sen så inser man när man ser... Men med så... något litet, litet hopp där. Ja, jo, jo, det är det. Mm. Men det var ju väldigt mm. mycket mörker. Och, och som är någon slags bizarr humor. Alltså, som är mm. precis så. Ja. Och jag insåg ju kanske någonstans att det skulle vara det också. Eller man fick... Man känner, det behövs ju, va? Ja. Du måste ju få... Mm. En addningshål mm. i svarta. Absolut. Alltså, och det, så är det ju med... Det känns som att allt man gör, eller allt jag gör, landar ju ändå i humor på något sätt. Ja. Liksom, omedvetet eller medvetet, jag vet inte. Men eh, jag har försökt att liksom hitta någon dynamik i att ha roliga scener. Ja, men, ja, nu vet inte jag om jag kan prata om det, om man inte har sett det. Men, men liksom med, med kompisen på jobbet, som, ja. där, det, där det är väldigt så här, humorskrivet. Mm in liksom, klipp till mörkaste djupet av mm. ångest mm. och försök då liksom, ja, men göra det så dynamiskt det går att, att det blir roligt och sen jättemörkt och så roligt och så jättemörkt eh, så att eh, ja, men mörkt är det det ska jag inte sticka under stolen <laughs> ja det är spännande om vi eh, pratade lite om dig vi, vi nämnde Sosa, jag måste ju ändå fråga 
För det var ju ett vansinnigt stort genombrott ändå. Du hade jobbat länge, det vet jag. Jag har sett det sedan 90-talet i små roller och så. Men, men du är väldigt trött på Micka nu, eller alltså det är... Ja, men ibland är jag väldigt trött på henne. Eh, och sen är det som att det är något jävla konstigt magiskt i att sen när det är dags att göra den igen så är det faktiskt jävligt kul. Liksom. Det är det, ja. eh, Men jag tror att hon är en väldigt tacksam roll i solsidan att göra. För att hon är så långt ifrån en själv och så skruvad och så ser ju inte klok ut. Liksom, och har ju superosunda värderingar. Och, så, så det är ju väldigt kul att när man så här, sätter på sig de där klackskorna och den där pastell liksom, bakelserna, då är det ju som att hon bara kommer på liksom. Och sen så är det ju också underbart för att vi har jobbat ihop i tio år. Så det är ju som att, det är som att åka på kollo liksom, i tre månader med gamla kompisar. Liksom. Eh, och, ja, men jag och Johan Reborg jobbar ju jättefint ihop. Eh, älskar honom överallt. Så att, eh, det är väldigt tryggt också. Den här säsongen regisserade jag ju också eh, lite. Och det var ju en ny eh, roll. Mm. Och det var jag lite rädd för inför. För att det här hade ju varit en konstellation av att ja, men vi är kollegor och vi spelar mot varandra. Liksom. Och sen i plötsligt skulle jag ta på mig en annan hatt. Så jag var lite så här, vaknade med svettningar och bara, vad ska de, vem är jag som ska helt plötsligt komma och säga till dem? Men, du vet så. Ja. men det gick jättebra. Alltså de, vi är ju kompisar, det är ju liksom... De var bara säga ja, hur har du tänkt här då? <laughs> det var ju liksom helt odramatiskt. Ja. <laughs> Så, ja. Nej, men, men sen är det klart att man är ju, när man gör så mycket annat också och ser ju ändå den karaktären som kommer tillbaka och som folk vill prata om och, som mm. man liksom så här, och då kan man bli så här men det andra är jag gör ja. men ja, jag är också du förstår det är ändå kul att mycket gjort ett sånt avtryck i svenska folket det måste ja, ändå vara lite häftigt nej, men det, är, det, det sjuka är att det är så många alltså det är så många som har kommit fram till mig och varit så här, men är det, du vet, det är ju jag och då tänker jag allt så här du vet att det inte är någonting positivt. <laughs> att du liksom att det skulle att vara... Mycket det är jag. <laughs> så här, och herregud, stackars din man, ja. tänker jag då. <laughs> um, nej, men så är det ju. Verkligen. Ja. Du, eh, jag fick höra här en liten fågelvisk om att du hör till en av dem i Hansamme som inte har gått till skola. Ja, det stämmer. Mm. Men är det kurser och sånt du har gått eller är det bara, är det bara men ett Men är det många i ensamhet som har gått till ensamhet? Ja, men flera, några stycken. Alltså det är roligt ja. att jag i min lilla podd så ja. frågar jag alltid mina gäster ja. att gå senskolan eller någon annan typ mm. av ja, kallflyga till exempel. Eller ja. har, har det bara varit av godo? Ja. Och, och det är ju intressant att höra hur folk faktiskt det finns vissa som säger att nej, du, det var inte bara bra. Nej, men alltså jag, jag sökte ju ganska många gånger och kom ju inte in. Eh, och jag tror att tredje eller fjärde gången när jag sökte så, och ringde in och liksom väntade på att få höra mitt namn och det aldrig kom. Då vet jag att jag typ bröt ihop. Men då, och jag var hemma hos en kompis då som bodde i Barcelona och då kom jag ihåg att hon sa så här, men varför blir du ledsen över det här? Du jobbar ju jättemycket, när skulle du ha tid att gå och se en skola? Och då var jag så här, just det, just det, för då hade jag ju redan börjat filma. Mm. Och då någonstans gav jag upp, eller då kände jag så här, vad fan, jag ska ju gå och se en skola för att jag ska kunna få jobb sen. Mm. Men vänta, jag har ju redan jobb, så här, då behöver jag inte gå och se en skola. Lite så. Jag tror att det är bra för jättemånga. Och jag tror att det är mindre bra för fetmål. Alltså jag ja. tror att det är liksom beroende på vem man är. Mm. Och hur man, eh, jag fick ju någon så här panik 
ett tag in i karriären och var så här, jag måste ju vara utbildad. Liksom. Och då åkte jag till New York och gick en skola där, men det var ju liksom... Ja, det var inte att jag blev bättre av den, mm. så att säga. <laughs> ja. Nej, för jag fick... Det var roligt, för här var Ia Langhammar. Ja. Som var en den här gången som sa att... Johan kom knappt ihåg. <laughs> han kom knappt ihåg det, hur det var. Men, men Ia sa bara, nej, det var inte bara bra. Nej. Vilket var kul. Ja. ja, och det kanske är lättare att se sen. Liksom. Men jag vet att Gustav, som precis är ganska nyexaminerad, ja. också har varit lite så. Att han har tyckt att det har varit fantastiskt. Men vissa bitar har varit så här, ja... Det där kanske man... Ja, nej, för alltså, det är jättekul. Det... Alla jag har intervjuat till Björn Bengtsson. Ja. Alltså, det finns alltid någon som har sagt att nej, det, det var inte bara nej. det bästa. Men, ja. kör, så att det var. men Ulvesson, han, han mindre snabbt än sån. Men det var nog ganska bra ändå. Ja. Men, men Nia var så här bara liksom, nej. nej. <laughs> men du, nästa, nej. vi ska avsluta här för att du har haft en lång dag idag här. Jag brukar alltid fråga också, vilket jag tycker det måste ju alla ha någonstans ändå. Vad var det... Var det en film, en pjäs, en skådespelare, en tv-serie? Vad var det och hur gammal var du när du insåg att det är det här jag ska syssla med, skådespelare? Och nu har du blivit regissör också, men när du ja, första... alltså... Jag tror nog att det var min mamma faktiskt, för hon är filmarbetare. Eh, och jag hängde ju med, för jag var så liten när hon började jobba. Så jag har ju i stort sett växt upp bakom teaterns, liksom... Hon, hon var rekvisitör och... När hon klädde trasan och bananen, då låg jag i någon vagga bredvid. Liksom. Jag var med i Marie-Louise Ekmans... Eller, jag var med i hennes film när jag var tre månader gammal. Alltså jag kastades ju in i det. Så mm. att jag tror inte att jag egentligen har valt det. Men sen har det kommit till mig och sen har jag bara känt att men nu vill jag inte vara någon annanstans. För det är det roligaste jobbet i världen. Eh, men jag tror inte att jag har haft en så här... Ah, nu, liksom. Ingen upplevelse så som har bara Nej. slagit dig som blixten. Att... Nej. Nej. Jag vet att mamma... Det finns en film på mig från... Jag kan gå till förskolan. När hon frågar mig så här, Vad vill du bli när du blir stor? Och då säger jag så här... Men jag vill bli skådespelare. Eller Pippi Långstrump. Alltså redan då var jag liksom så här... Man bara, ja det är typ samma sak. Ja, <laughs> ja. <laughs> så att... Ja, det har nog alltid varit där liksom. Och sen är ju så här, min styrpappa är ju studio, eller var studioägare och, och studiebygg. Alltså han bygger ju miljöer för film. Min pappa är en gammal ljustekniker. Alltså jag, mm. det, det var liksom... Infödd i det. Ja, men det var lite så här, det var det man gjorde. Mm. Och, så, ja, och sen så har jag provat alla roller inom... Alltså jag har jobbat jättemycket bakom kameran. Allt ifrån att koka kaffe på inspelningar till var kostymas till att vara inspelningsledare. Så att jag har ju liksom verkligen jobbat runt i hela den branschen. Mm. Och landat i att ja, men det här var väl det i branschen då jag, som jag var som låg mig närmast. Liksom. Mm. Som jag var minst sämst på. <laughs> så att, ja, den vägen är det. Ja. Stort tack. Tack så mycket. Och eh, jag måste inte säga lycka till Breaking Week.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.